0: Eine Lehrerin, die mit gehäkelter Maske vor der Klasse steht und ein Lehrer, der Reden bei einer Querdenkenveranstaltung hält. Beide angestellt an einer Waldorfschule. Solche und ähnliche Meldungen, die sind in letzter Zeit immer mal wieder durch die Medien gegangen. In dieser Folge geht es um Waldorfschulen, Corona und Verschwörungen. Mein Name ist Joris Bartsch, ihr hört Radio für Kopfhörer. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Mephisto
0: Ja, ich habe es gerade schon gesagt, Waldorfschulen stehen in der Kritik. Der Grund dafür ist, dass die Pandemie an einigen Schulen von Lehrkräften verharmlost oder sogar geleugnet worden sein soll. Und immer wieder fällt in dem Zusammenhang auch das Wort Verschwörungstheorien. Was ist da also los? Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Waldorfpädagogik und der Verbreitung von sogenannten Verschwörungstheorien? Mephisto 97.6-Redakteurin Marie Gneus hat sich mit dieser Frage beschäftigt. Hallo Marie. Hallo. Marie, in deinem Beitrag, da geht es ja um Waldorfschulen. Ich persönlich, ich war jetzt auf einer ganz normalen, standard ja, staatlichen Schule. Kannst du mir und vielleicht auch den anderen Zuhörenden deshalb nochmal ganz kurz erklären, was Waldorfschulen eigentlich ausmacht und was sie von anderen Schulen unterscheidet?
1: Ja, sehr gerne. Ich war auch selbst auf so einer langweilig staatlichen Schule und musste mich da erstmal ein bisschen reinlesen. Also, Waldorfschulen sind genauso wie die meisten anderen Schulen staatlich anerkannt du kannst dort Abi machen und es besteht die Schulpflicht. Was aber der Unterschied zu den meisten anderen Schulen ist, ist, dass sie in freier Trägerschaft stehen. Und das ist so, weil sie andere pädagogische Ziele verfolgen. Und die ganzen deutschen Waldorfschulen dann zusammengenommen, haben sich auch noch in einem freien Bund zusammengeschlossen. Und noch ein kleiner Fakt nebenbei, die erste Waldorfschule wurde sogar schon 1919 in Stuttgart gegründet.
0: Die gibt es also schon ganz schön lange, aber gerade jetzt, gut 100 Jahre nach der Gründung der ersten Waldorfschule, stehen die ganz schön in der öffentlichen Kritik. Warum denn?
1: Ja, Du hast recht, da gab es einige Meldungen, die mich echt aufhorchen ließen. Da gab es Nachrichten über dubiose Aktionen von Waldorfschulen im Zuge der Corona-Maßnahmen, also vor allem im letzten Jahr. Pädagoginnen haben sich da geweigert, der Testpflicht nachzukommen. Einige von ihnen hat man dann sogar mit Querdenken und der Gruppe QAnon aus den USA bei Protesten gesehen. Und dann kommt auch noch dazu, dass viel mehr Kinder an Waldorfschulen durch Atteste, die ausgestellt wurden, ohne Maske rumlaufen konnten. Und das waren einfach viel mehr Kinder als an staatlichen Schulen. Es gab also echt so einige Schlagzeilen und Headlines, wo ich mir dachte, uff, was ist denn da los? Dann habe ich mich halt gefragt haben die Waldorfschulen ein Problem mit Verschwörungserzählungen.
0: Ja, du sprichst ja jetzt hier von Verschwörungserzählungen. Oft hört man ja aber auch das Wort Verschwörungstheorie. Ist das das Gleiche? Sind das zwei verschiedene Begriffe für die gleiche Sache? Oder wo ist da der Unterschied?
1: Ja, du hast da schon richtigen Fühler. Also da gibt es einen begrifflichen als auch einen inhaltlichen Unterschied. Und zwar ist es so, dass Verschwörungstheorien, wie wir sie umgangssprachlich ganz oft bezeichnen, eigentlich nicht wirklich Theorien sind. Also in der Alltagssprache läuft uns echt vieles über den Weg, was wir als Theorie betiteln würden. Aber wenn man das Ganze ein bisschen genauer betrachtet und vor allem auch mal in einem wissenschaftlichen Kontext sieht, dann gibt es da schon ein kleines Manko. Eine Theorie meint nämlich eigentlich immer eine gewisse Art von Wissenschaftlichkeit und was damit verbunden ist, halt, dass sie widerlegt werden kann. Das Ding ist bei Verschwörungstheorien jetzt, dass sie gar nicht unbedingt darauf aus sind, widerlegt zu werden oder mit wissenschaftlichen Mitteln überprüft zu werden. Deswegen ist einfach ein neutraler Begriff viel besser und eignet sich, weil er präziser das Phänomen beschreibt. Verschwörungserzählung eignet sich dabei super.
0: Ja, und in deinem Beitrag beschäftigst du dich eben mit genau diesen Verschwörungserzählungen an Waldorfschulen. Und zuerst hast du dich ja gefragt, was Waldorfpädagogik eigentlich ausmacht.
1: Zentrale Figur bei der ganzen Thematik ist Rudolf Steiner, der bestimmt einigen schon ein Begriff ist. Der hat darüber hinaus nämlich die ganze Anthroposophie mitbegründet. Ja, und Anthroposophie jetzt mal schnell nebenher zu erklären, ist gar nicht so leicht. Sie ist grob gesagt Steiners Weltanschauung und steht für die Weisheit vom Menschen. Es geht dabei um Selbsterkenntnis und einen spirituellen Zugang zur Welt. Ja, und Anthroposophie findet man auch heute in vielen Bereichen. In der Landwirtschaft zum Beispiel, wenn man an Demeter denkt, in der Medizin, aber auch in der Pädagogik. In Waldorfschulen, deren Pädagogik sich an anthroposophischen Grundzügen orientiert, soll eine individuelle, ermutigende Lernatmosphäre herrschen. SchülerInnen sollen hier wirklich eigenständig nach ihren Neigungen lernen können. Es ist also wirklich eine individualisierte Lernumgebung. Und das Ziel dabei ist es immer, dass sie ihre Persönlichkeit nach den eigenen Bedürfnissen und Interessen entwickeln. Also, um es auf den Punkt zu bringen, pures Auswendigpauken ist hier wirklich ein No-Go. Es geht hier nicht um die gute Note allein, sondern immer die Stärkung der Persönlichkeit und auch die Frage, wie hilft mir das, was ich gerade tue, persönlich im späteren Leben weiter. Die anthroposophische Pädagogik verfolgt also generell einen ganzheitlichen Ansatz, verfolgt nicht nur fächerspezifisch diese eine Note, die gut sein muss, sondern hat immer den ganzen Menschen im Blick, so zumindest die Theorie. Da es jetzt so viele Waldorfschulen und verschiedene PädagogInnen gibt, ist es gar nicht so leicht, das alles auf einen Nenner zu bringen. Um das Lernen an Waldorfschulen noch ein bisschen besser zu verstehen, habe ich mit dem Sprecher des Bundes der Freien Waldorfschulen, Henning Kulak-Ublick, geredet. Mich hat vor allem interessiert, gerade in Bezug auf die Corona-Pandemie, welche Rolle Krankheiten in der Anthroposophie spielen und ob das auch Einzug in den Waldorfschulen hat. Darauf habe ich leider keine wirkliche Antwort bekommen, dafür aber auf die Frage, wie die Corona-Pandemie die Waldorfschulen gerade beschäftigt.
2: Diese Corona-Pandemie hat insgesamt in der ganzen Gesellschaft offengelegt, ähm wie verführerisch es ist, sich leichte Erklärungen zu holen für irgendetwas, was wir alle als bedrohlich empfinden. Die einen projizieren das auf Bill Gates, die anderen überlegen sich irgendwas anderes, wer schuld ist an der Corona-Pandemie. Manche Leute rufen die Corona-Diktatur als bereits erfolgt aus. Und diese Dinge, die finden sie, finden sie in der gesamten Gesellschaft. Die ganze Querdenkerbewegung lebt von solchen äh, Bildern. Und es ist natürlich durchaus auch vorgekommen, dass das in der Waldorfschule äh, durch Eltern oder auch durch einzelne LehrerInnen in die Waldorfschule reingetragen wurde.
1: Publik hat auch noch gesagt, dass es sich dabei um eine kleine Minderheit handelt, die Verschwörungserzählungen über Corona in den Schulen verbreitet. Aber, und das hat er nicht geleugnet, dass es natürlich ein großes Problem ist. Die Schulen müssten sich damit wirklich auseinandersetzen. Und das große Ziel dabei muss es sein, dass man trotz unterschiedlicher Einschätzungen über die Lage zumindest versucht, zu einem Konsens zu kommen und den hoffentlich dann auch findet. Also es steht fest, ja, die Waldorfschulen haben ein Problem mit Verschwörungserzählungen, die Bilder von Querdenken-Veranstaltungen inklusive Waldorf-PädagogInnen waren keine Fake News. Fest steht aber zugleich auch, dass sich die Mehrheit der LehrerInnen, SchülerInnen und auch der Elternschaft dagegen einsetzen möchte. Die Schulen müssten jetzt hart eingreifen und klare Kante zeigen, so kulak Oblik. PädagogInnen haben hier eine wichtige Aufgabe.
2: Unsere Verantwortung als PädagogInnen und als, als Eltern ist heute wirklich, dass wir alles dafür tun, dass die jungen Menschen dieses Vertrauen in ihre eigene Urteilsfähigkeit bilden können. Und zwar anhand der Erfahrungen, die sie gemacht haben, nicht anhand von irgendwelchen Inhalten, die wir ihnen aufoktroyieren. Es geht darum, dass wir umso mehr darauf achten, dass sie ihre eigenen Willenskräfte anwenden können, dass sie sich mit der Welt verbinden wollen und mit anderen, und dass sie Vertrauen in, De in ihr Denken bekommen. Da möchten wir als Waldorfschulen mit jedem zusammenarbeiten, der das genauso macht.
1: Und zum Glück gibt es genau diese anderen Organisationen und Projekte mit dem Ziel, junge Menschen fit für die gerade so politisch chaotische Welt da draußen zu machen, sodass sie dann gewissenhaft ihren eigenen Standpunkt bilden können. Eine solche Organisation ist zum Beispiel die Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen. Sie beschäftigt sich als Initiative viel mit dem Thema Verschwörungserzählungen. Für diese Recherche habe ich Ulrike Stansch von der Landeszentrale ein paar Fragen gestellt. Sie hat mir erzählt, warum das Phänomen gerade so aktuell ist.
3: Es ist relevanter geworden, weil es in unseren Nahbereich vordringt, also ähm, in die Familien, in den Freundeskreis, aber auch ins Kollegium beispielsweise. Wenn beispielsweise Eltern ihre Kinder nicht auf Covid-19 testen lassen wollen und das mit Verschwörungserzählungen begründen, dann haben wir natürlich ein handfestes Problem. Dann sind Lehrerinnen und Lehrer damit konfrontiert, Schulleitungen. Und sie müssen sich damit auseinandersetzen mit diesen Argumenten, vermeintlichen Argumenten, mit diesen Erzählungen und und
1: Deshalb ist die Anfrage nach Angeboten in diesem Bereich also aktuell so groß. Viele Schulen suchen gerade wirklich externe Hilfe, um aufzuklären und die Jugendlichen an die Hand zu nehmen und mit ihnen zu arbeiten. Die Angebote der Landeszentrale sind da echt vielfältig und bieten so einiges. Da gibt es zum Beispiel Programme direkt für SchülerInnen, zum Beispiel Kino im Dialog. Da wird über filmische, manchmal auch manipulative Mittel geredet und welchen Zweck sie verfolgen. Zusätzlich dazu gibt es auch Fachtage wie zum Beispiel mit dem Titel »Gemeinsam gegen Hass im Netz« und auch sehr viele kostenlose Publikationen auf der Homepage und über Social Media. Da lohnt sich also echt mal einen Blick einfach drauf zu werfen. Es geht generell darum, die Menschen in Bezug auf den Umgang mit Verschwörungserzählungen zu empowern, also Kernkompetenzen zu vermitteln und sie fit zu machen für den Umgang mit Verschwörungserzählungen. Welche Kernkompetenzen das sind, hat Ulrike Stansch mir erzählt.
3: Es ist natürlich wichtig, dass Jugendliche, aber auch Erwachsene ähm, darin kompetent sind, Quellen auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen, ähm, dass sie in der Lage sind, auch Bildmaterial ordentlich einzuordnen, dass sie auch selbstkritisch ähm, mit Äußerungen umgehen können, dass man gewisse Medien auch voneinander unterscheiden kann, dass man beispielsweise Beiträge auf Social Media von Beiträgen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unterscheiden kann, was auch für Interessen jeweils mit der Veröffentlichung von gewissen Informationen verbunden
1: sind. Bei meiner Recherche bin ich darüber hinaus auf ein sehr junges Pilotprojekt gestoßen, was genau dort ansetzt und junge Menschen medienkompetent machen möchte. Ich bin auf das Team von Buzzard gestoßen. Buzzard hat vor einigen Jahren schon eine App entwickelt, um die UserInnen aus ihrer Filterblase rauszuholen. Und die kennen wir ja alle, glaube ich, ganz schön gut. Das Grundprinzip ist grob gesagt wie folgt. Die NutzerInnen bekommen zu verschiedenen politischen Themen auch verschiedene Berichterstattungen. Man beleuchtet also ein Thema von ganz vielen komplexen Seiten. So können sie sich ein vielseitiges und vor allem eigenes Bild im Anschluss von der Lage machen. Der Kluber der Sache? Bisher konnte die App nur über einen Mitgliedsbeitrag genutzt werden. Bassard hat jetzt aber für sich erkannt, wir sind selbst ein junges Projekt und wir wollen auch eine junge Zielgruppe erreichen. Wir brauchen dieses Projekt vor allem an Schulen. Um die App SchülerInnen kostenlos anzubieten, hat Basart dann nach Investoren gesucht und zum Glück gefunden. Mit den Mitteln der Medienstiftung der Sparkasse Leipzig und dem Europäischen Institut für Journalismus und Kommunikationsforschung kann Basart nun endlich die App mit Jugendlichen erforschen. Dazu kommen auch noch drei Pilotschulen, an denen das Team bei Workshops zusammen mit den Klassen arbeitet und wirklich interaktiv unterwegs ist. Maika Schmidt, ein Teammitglied von Basart, ist echt begeistert von der Motivation, die die SchülerInnen mitbringen sie ist ganz schön ins Schwärm gekommen. In dem Alter ist man noch offen für andere Meinungen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die total versteift sind auf, ein, auf eine Wahrheit oder auf ein Thema, sondern im Gegenteil, sehr offen sind, auch ähm, andere Meinungen zu akzeptieren und sich andere Meinungen anzuhören. Und das macht meinen Job auch so schön, dass ich eben merke, mit denen kann ich noch arbeiten und es ist ja gar nicht so, dass ich denen meine Meinung aufdrängen will oder wir von Buzzard sagen, ihr müsst nur das denken, sondern was wir mitgeben wollen ist, schaut euch genau an, wo kommt eine Nachricht her und bildet euch dann selber eine Meinung und schaut euch vor allem viele Perspektiven an und dann könnt ihr euch eine Meinung bilden.
0: Das sagt Maika Schmidt aus dem Team der App Buzzard. Es gibt also noch großen Handlungsbedarf an den Schulen und vor allem an Waldorfschulen, was den Umgang mit Verschwörungserzählungen angeht. Ein Beitrag von Marie Gneus. Tja, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Radio für Kopfhörer. Schön, dass ihr bis hierhin wieder zugehört habt. Und wenn ihr jetzt noch Lust auf mehr von uns habt, dann schaut doch mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder besucht uns auf unserer Webseite auf radio Die nächste Folge, die gibt es schon am Freitag. Habt bis dahin aber noch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.